0: Bienvenidos a esta lista de reproducción creada por la Sección de Música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. Soy María Isabel Quintero y este es el segundo episodio de una serie de seis programas de la lista de reproducción Todas las voces, todas, donde estamos conversando acerca de los aspectos más relevantes, orígenes, tendencias y evolución de la música coral. En el episodio de hoy estaremos hablando acerca del fenómeno vocal play, cuando las voces imitan a los instrumentos. A lo largo de la historia, la relación entre la voz humana y los instrumentos musicales, frecuentemente concebidos como dos elementos independientes, más allá del concepto específico que los cobije, ha variado inmensamente. Para ilustrar esta afirmación haremos un breve recorrido comenzando a mediados del siglo XV, cuando el modelo musical predominante era la polifonía vocal, como claramente expresamos en el episodio anterior. Obras como motetes, madrigales, chansons o villancicos, cantados por ensambles de entre cuatro a seis voces, se escuchaban asiduamente en cortes y capillas, mientras que los grupos instrumentales más populares de la época como el de las flautas dulces y las violas, empezaron a organizarse en familias que precisamente imitaban las tesituras vocales de soprano, alto, tenor y bajo principalmente. Estos consorts o uniones instrumentales acompañaban inicialmente a los cantantes reproduciendo a exactitud las líneas vocales. Tal era la relación e interacción inicial. Pero, Pronto dichos conjuntos empezaron a interpretar las mismas obras de forma exclusivamente instrumental, aunque, aún prescindiendo de la voz, conservaron por algún tiempo características de la música vocal de la época, como el contrapunto, la homofonía, la escritura imitativa y gran parte de la expresividad que se asociaba naturalmente al sentido del texto. Con el paso de los años y los avances en la técnica de construcción y ejecución, la música instrumental empezó a transitar un camino propio y único, aumentando dramáticamente la distancia con la música vocal, con recursos, propósitos y objetivos diferentes. Pero el propósito de este podcast es contarles cómo los papeles se han invertido, de manera que el camino de evolución y búsqueda de nuevas posibilidades sonoras emprendido por los instrumentos ha sido emulado también por la voz en diferentes momentos de la historia, en una práctica conocida actualmente como vocal play, o simplemente la técnica de imitar instrumentos con la voz. Fenómeno que puede resultar sorprendente, pero que no es otro. Reiteramos que el proceso contrario al sucedido hace cerca de 500 años en el Renacimiento, pues se trata de voces imitando las líneas melódicas de los instrumentos. ¿Cómo es posible tan solo imaginar que la voz humana, melódica por definición, pueda imitar el sonido de una guitarra, una trompeta, un arpa, un órgano, una flauta y más aún de instrumentos de la familia de la percusión? Esto requiere un profundo conocimiento del aparato fonador con el fin de explorar todos los sonidos que se puedan emitir no solo con las cuerdas vocales sino con todo su conjunto, lengua, dientes, labios, mejillas y nariz. Y también, por supuesto, Demanda un buen manejo de la técnica vocal para ampliar las posibilidades tímbricas y de resonancia de la voz, además de una dosis inmensa de creatividad. El vocal play, tan popular hoy día gracias a los métodos de grabación y difusión, como técnica de imitar sonidos con la voz, no es novedosa. Recordemos que muchas piezas vocales renacentistas imitaban sonidos de animales, instrumentos y cualquier tipo de ruidos, y que también algunas canciones populares en otros contextos utilizando este recurso han logrado un efecto humorístico además de descriptivo. Pero solo fue hasta comienzos del siglo XX, con el nacimiento del jazz, que este tipo de técnicas se empezaron a difundir. Caso del famosísimo y popular scat singing, iniciado por Louis Armstrong y popularizado por Ella Fitzgerald, término que se aplica a la técnica de imitar onomatopélicamente los sonidos de algún instrumento, en algunos casos imitando líneas ya escritas, y en otros generando sus propias melodías e improvisaciones como lo haría cualquier otro instrumento. En los años 60, algunos grupos de cantantes empezaron a experimentar con las posibilidades que esta técnica podía ofrecer, siendo pioneros los swingle singers», fundados por primera vez en 1962 en París y después en Londres en 1974 por Ward Swingle. Comenzaron estudiando obras instrumentales de Johann Sebastian Bach como ejercicio de lectura a primera vista, aprovechando su escritura contrapuntística relativamente fácil de adaptar. El resultado los animó a explorar otros repertorios, desde la música clásica de cámara y orquestal hasta la música folclórica, el jazz y la música popular. Hoy, los single singers son uno de los grupos con mayor trayectoria en la interpretación vocal de todo tipo de repertorios instrumentales. En nuestro continente, uno de los primeros grupos en explorar esta técnica fueron los Buenos Aires 8, reunidos desde 1968 con la intención de adaptar el tango y el repertorio folclórico argentino a un formato de ocho cantantes. Recordados especialmente por sus adaptaciones de la música de Astor Piazzolla, este octeto vocal llevó a cabo el experimento de manera muy exitosa. Aunque el grupo se disolvió en 2003, su trabajo es aún referente para los amantes de la música argentina. Pese a que los primeros grupos se atrevieron a explorar la posibilidad de adaptación de grandes formatos instrumentales a un pequeño grupo de cantantes, la gran variedad tímbrica propia de los instrumentos de percusión ha representado el reto más ambicioso de este estilo. Desafío que el rap puso en otro nivel, surgido en los años 80-80, como una forma musical en la que los cantantes improvisan un texto sobre una base rítmica que resultaba más práctica de producir directamente con la voz, dio inicio a una nueva etapa para la reproducción e imitación de sonidos percutidos con la voz. Esto, junto con el desarrollo de los mecanismos de amplificación del sonido, permitieron la aparición de la técnica del beatbox, literalmente caja de ritmos. Partiendo de algún conjunto instrumental como modelo a recrear, orquesta sinfónica, cuarteto de cuerdas, orquesta barroca, banda sinfónica, por ejemplo, los intérpretes acudían a sílabas y onomatopeyas que evocaban sonidos de referencia para reproducir las cuerdas o los vientos. Pero cuando el conjunto instrumental jugaba el rol de acompañante o de base rítmica para apoyar la voz de un cantante solista, las voces debían dejar el papel de protagonistas para convertirse también en acompañantes, parte de la diversificación propia del vocal play que desde los años 90 ha permitido su tránsito libre por el rock, el pop, la música folclórica y la música popular, respectivamente. En estos repertorios, la percusión es fundamental y con frecuencia muy compleja, de manera que la técnica del beatbox se hizo indispensable. Surgieron entonces variaciones como la percusión vocal latina que, además de imitar los sonidos de la batería, tambores, timbales, platillos, recreó otros sonidos como los del cencerro, güiro, timbales, congas, maracas, bongos o claves, característicos de la salsa, el merengue, el son, la cumbia, el danzón, el bolero, entre otros. Escenario perfecto, literalmente, para vocal sampling. Grupo cubano masculino fundado en 1989, integrado por seis cantantes y arreglistas. Vocal Sampling ha explorado el repertorio tradicional cubano y latinoamericano, adaptando obras tradicionales y realizando sus propias composiciones en este estilo. Muchos grupos hoy en día usan esta técnica para interpretar diversidad de repertorios en un fenómeno que ha cambiado el concepto de ensamble vocal a capela y, sobre todo, la relación entre la voz humana y los instrumentos. Algunos usan el término banda vocal para diferenciarlos de aquellos que no se especializan en imitar instrumentos, siendo los más conocidos Pentatonics, MC-6, Manhattan Transfer, Take Six, The Singers Unlimited, Octopodes, The Harvard Opportunes, En Voz, Siete Palos y Vocal Song, entre incontables más. Los avances en la tecnología de grabación y amplificación del sonido han contribuido a su éxito y la difusión masiva a través de la Internet ha permitido que los grupos no solo se den a conocer, sino que se conviertan en modelos de una nueva forma de interpretación, como sucede con el grupo israelí Voca People, que en pocos meses consiguió más de 5 millones de vistas en diferentes plataformas virtuales. Estamos en una nueva era en donde los cantantes pueden apropiarse cualquier repertorio y sin acompañamiento, realizar puestas en escena, coreografías e involucrar al público en un espectáculo que va más allá de la presentación musical. Sus actuaciones parecen actos de ilusionismo musical que desafían una vez más lo que creíamos saber sobre las capacidades de la voz humana. Los invitamos a escuchar la lista de reproducción Todas las Voces Todas, disponible en la cuenta de Spotify Band Rep Cultural. La investigación y selección de la música de esta lista fue realizada por Angélica Daza. Los estuvimos acompañando Jefferson Rosas en la edición y montaje, María Alejandra Granados en la producción y María Isabel Quintero en la presentación. Toda la actividad cultural del Banco de la República se encuentra en la página web